0: Un saluto a tutti da Massimo di Elisir Podcast, bentornati con la rubrica Signor Presidente. Oggi sarà una puntata più breve, ma molto importante, per esaminare la fine del governo Moro 5 e le elezioni del 1976. Il governo Moro 5 è iniziato il 12 febbraio del 76 dopo la crisi di dicembre dello scorso anno, anzi di gennaio, ed è finita il 30 luglio del 76. 169 giorni di carica. Fiducia della Camera il 21 febbraio, eh, con 287 voti a favore e 220 contrari, astensione di PSI e PRI e fiducia del Senato il 25 febbraio, con 141 voti a favore e 113 contrari, con l'uscita dall'aula da parti socialisti e repubblicani. Il governo era di minoranza, in quanto i socialisti lavoravano solo l'astensione, ma per pochi mesi. Infatti in aprile un articolo sull'avanti del segretario De Martino ne causò la caduta e le successive elezioni anticipate, che volevano evitare, ma non hanno poi fatte. L'ultimo governo di Aldo Moro è un ripiego contro lo spettro delle elezioni anticipate, ma la maggioranza che lo sostiene, complice la della questione dell'aborto e degli scandali politici, è traballante. La DC è profondamente divisa sul testo della legge, ma riesce alla lunga a trovare la soluzione che dovrebbe evitare il referendum previsto per il 13 giugno. Un emandamento passato sorpresa che abroga l'intero capo del codice penale sulla tutela della stirpe, finisce col far preferire un po' a tutti la soluzione delle elezioni anticipate, che porta al rinvio automatico della consultazione. È un governo breve, vediamo dunque come è andato. Intanto ci sono un po' di problemi, le dimissioni del governo e richiara che la DC rifiuterà pregiudizialmente apporto del PCI con il quale può esserci confronto, ma non intesa. Il PSI presenterà un documento economico da sottoporre agli altri partiti. Il PSDI sostiene la necessità di tornare a un centro-sinistra A4 con DC, PSI e PRI. I repubblicani decideranno dopo il vaglio delle proposte socialiste da parte della DC. Vediamo un po'. Ecco qua, vediamo cosa succede nel periodo di gennaio, mentre abbiamo questa situazione... Eh, c'è uno scandalo di finanziamenti da parte dell'America, i partiti italiani anticomunisti varati in occasione delle elezioni politiche del 72. Nulla di nuovo all'orizzonte, ve lo assicuro. Nulla di nuovo. Sì. Ecco qua. Intanto vediamo un po', eh, ecco ancora questo che di commissione d'inchiesta. Ma andiamo a febbraio, dove appunto abbiamo Moro che scioglie la riserva e rimane al governo per questi mesi di crisi e intanto il ministro della difesa Arnaldo Forlani parla a un convegno della DC lancia un duro attacco verso la segreteria di Zaccanini e in un discorso ritenuto di investitura sostiene la linea della centralità democristiana in chiave di chiusura al PCI e di fidenza verso il PSI come dire facciamo tutto da soli cosa che sapete che in politica non si riesce viene presentato il governo ai rami del Parlamento e si ottiene la fiducia sempre nel mese di febbraio e intanto ci sono sempre questi finanziamenti della Lockheed causati che ci sono i casi dello scandalo appunto di questi finanziamenti ai partiti, erano anticomunisti dati dall'America, giustamente l'America doveva portare avanti i propri interessi bene bene, intanto consiglio nazionale PRI Ugo Lamalfa afferma che il il governo è un invieno del momento e che la soluzione dei problemi politici ed economici del Paese non può prescindere dall'accordo di tutti i partiti nell'arco costituzionale. Per la MALFA le priorità sono la riduzione della spesa pubblica, la riattivazione del sistema corruttivo e la riorganizzazione delle partecipazioni statali. Andiamo al mese di marzo, quando ci sono il Congresso nazionale del PSI, Partito Socialista Italiano, viene approvata la relazione del segretario De Martino sull'andamento socialista dei governi Moro sulla gestione della crisi sulla necessità di un'alternativa sinistra il partito socialista italiano esclude di poter tornare al governo con la DC prima delle prossime elezioni politiche Pietro Nenni viene acclamato presidente dal partito vediamo un consiglio dei ministri del 4 marzo del 76 il pagamento delle imposte sui redditi del 74 verrà pagato in due rate andiamo avanti intanto Eh, Appunto, sempre giudiziari e problemi vari per alcuni segretari, sottosegretari Consiglio nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano. Dall'11 al 15 marzo, il segretario Mario Tanassi, coinvolto nello scandalo Lockheed e avversato per la politica destorsa della maggioranza, viene pesantemente contestato dalla platea, che a stento gli consente di leggere la reazione. Scoppiano gravi incidenti tra Panassiani e delegati delle alte correnti quando alcuni oratori. Contestano le scelte locali della sinistra approvate dalla segreteria. Andiamo, intanto, avanti. Ho visto adesso il box domande. Ciao, i comunisti con gli americani? No, no, al contrario. Gli americani cl- hanno dato dei soldi, il eh, governo americano ha dato i soldi ai partiti anticomunisti, li hanno finanziati in maniera che potessero far meglio le elezioni, così da escludere i comunisti dal potere, che non potessero appunto vincere le elezioni. Eh, ecco fatto ecco qua, andiamo avanti intanto eh, allora, congresso nazionale della DC Zaccanini prende atto della fine del centro-sinistra propone una rinnovata collaborazione col PSI e un confronto costruttivo col PCI insomma, ha spiegato la sua opinione si va avanti sempre a questo scandalo Lockheed riformulazione dell'accusa per tutti gli indagati da corruzione a concussione si va già un po' meno sulla corruzione, i massi. Ecco, l'URSS finanziava i comunisti, è la stessa cosa, sì, solamente che i comunisti avevano tipo, pochissimi soldi per fare le loro campagne, mentre invece par- erano tanti partiti finanziati dagli americani, i comunisti finanziavano solo il PCI, e il PCI neanche riusciva comunque a fare questa campagna, non reggeva il confronto mediatico con gli altri, avevano veramente tutti conto, quindi non potevano, in stessa maniera... Diciamo, superarli perché veramente. Cioè, poi Non so veramente quanto li finanziasse, se finanziasse i leader di partito se i soldi uscissero. lì. Comunque, i miei, ho i miei dubbi che, che veramente venissero usati per farci una buona campagna elettorale eh. 30 marzo, la Leo-maggioranza della DC propone una nuova formulazione per l'articolo 1 sulla legge dell'aborto. Vabbè, si va avanti anche qua. Ad aprile, intanto, ecco, si va al Congresso nazionale del Partito Liberale. Partito di nettamente diviso in due, da una parte Giovanni Malagodi e Agostino Vignardi, sostenitore della linea moderata e conservatrice e dall'altra gli amici di Valerio Zanone, favorevole alla collaborazione col PSI per il rinnovamento nell'asse di governo. Stiamo intanto, sempre il mese di aprile, il, governo, il Senato approva in via definitiva alcune modifiche alla legge nazionale elettorale. La procedura viene ridotta da 70 a 45 giorni. Sono istituite le sezioni ospedaliere per i voto dei ricoverati e le sezioni speciali per quelli che non possono muoversi dal letto e per i carcerati non interdetti. È abolita la sottoscrizione delle liste per i partiti e i raggruppamenti politici già rappresentati in Parlamento. E rigettate le proposte di riduzione del voto di un solo giorno e la riduzione da 5 a 3 del numero dei scrutinatori. Tanto, andiamo avanti. Ecco, ciao, ciao, ciao a tutti quelli che si collegano. Ecco qua, benvenuti ragazzi, benvenuti. Allora, il Tribunale dei Ministri esamina ufficialmente il rapporto americano sui finanziamenti della Lockheed, dove figura il nome di Gui ed appare chiaro riferimento a Tanassi che fra l'altro era partito socialista democratico. Quindi, occhio, hanno pagato i socialisti democratici per fare in modo che non andassero alleati col PC Cioè, vedete che, comunque, che, che intrallazzi che c'erano dietro. In base a testimonianze raccolte dalla Commissione, il nome in codice antelope Pecoble del cifrare della società americana eh, si riferisce al Presidente del Consiglio in carica. Dopo l'esclusione di Moro nel 65, la vicenda non era iniziata, le indagini si indirizzano su Giovanni Leone e Mariano Lu- Rumor. Nulla di sorprendente è eh, tutto questo. 26 aprile inizia la Camera il dibattito sul governo. socialdemocratici e repubblicani respingono l'ipotesi di una maggioranza centrista. Il Partito Liberale auspica una, vo- una svolta a destra dell'esecutivo, i socialisti dichiarano che si limiteranno a prendere atto della situazione e decidere di conseguenza C'è attesa per l'intervento di Moro che, contrariamente alle aspettative non prende atto di non disporre più di una maggioranza il Presidente del Consiglio, già al centro di polemica per aver favorito le elezioni fanfani alla presenza del Consiglio Nazionale della DC chiede a sorpresa di poter continuare l'esperienza di governo, se necessario allargando la maggioranza fino al PCI. ahia lì, è fatta grossa e di accettare la soluzione delle elezioni anche quando questa possibilità sarà esclusa. 30 d'aprile, preso atto dell'impossibilità di un accordo, Moro sale Quirinale e rassegna le dimissioni. Era, non, non erano tempi maturi, non erano tempi maturi, ovviamente, per me non davano così tanti soldi perché sapevano che in Italia era impossibile vincere. Eh, sì, secondo, ma in realtà no, perché stava crescendo bene, ma non abbastanza, veramente tutti contro. Cioè. Ogni emendamento veniva respinto solo perché lo proponevano loro. E c'era una crisi, una corruzione in Italia che cresceva. Io continuo a dire che se c'è un governo che continua a fare disastri per anni, per decenni, magari voti un'alternativa, che sia a sinistra o che sia a destra, magari voti un'alternativa. Ma non puoi continuare a dare il tuo supporto a, a, a gente che comunque continua a finire in scandali vari e che ti aumenta tutte le tasse. Ovviamente il mio discorso vuoto, perché andiamo alle elezioni politiche in Italia del 1976, affluenza aumenta, affluenza aumenta 93,40%, un aumento dello 0,14%, cioè tutti volevano andare a votare. Che succede? Che i democristiani si pigliano la grande fetta, vedete che alla fine vengono votati, nonostante tutti quegli scandali che c'erano, la crisi, la gente che moriva di fame, il lavoro che, la gente che perdeva lavoro, hanno continuato a votare la DC. Rispetto alle alternative, in realtà non proprio perché il Partito Comunista ci ha guadagnato molto di più e ci arriva vicino. Quindi, comunque, però la DC rimane il primo partito. Oddio, non è che voglio dire che il Partito Comunista italiano sia meglio, ma probabilmente in quell'epoca lì, se vedi che il partito che ha il governo fa disastri, magari provi una soluzione disperata per vedere cosa succede. E vediamo: intanto, DC 38,71%, differenza 0,05% in più, ma perde 4 seggi il Partito Comunista Italiano va molto bene, 34,37%, se la DC ha preso 14 milioni di voti, la, il PCI ha preso 12.600.000 voti, ha veramente fatto bene stavolta, ha guadagnato 49 seggi e un 7,22% in più della volta scorsa. Cioè, pensate voi, la DC con 262 voti, 262 seggi alla Camera, e il PCI con 228, un'opposizione gigantesca, veramente. PSI 9,64% dei voti e 0,03% di differenza ha perso 4 seggi. Cioè non, quindi anche fare di più a volte non ti porta a guadagnarci davvero e quindi ha 57 seggi. Il Senato della Repubblica non è molto diverso, il, la DC fa 38,88%. Ovviamente penso che la differenza è fra il Senato e Camera che il Senato c'è meno gente che può votare perché deve avere 3 anni in più per votare. 135 seggi. PCI 33,83%, 116 seggi e il PSI 29 seggi con 10,20%. Il PSI perde 4 seggi, il PCI guadagna 25 seggi. Questa volta vediamo una mappa molto, dico molto, più rossa delle volte scorse. Ad esempio, tutta la, la Sardegna del Sud è rossa. Ci stendiamo ancora più a sud della, della, della Toscana, ci estendiamo anche l'Emilia-Romagna, ancora più a sud, anche perfino parte del Lazio, che vota rosso, Piemonte, una piccola parte della Liguria, quindi vediamo, e anche un po' di Calabria, anche un po' di Calabria, un piccolo pezzo della Sicilia, questa volta veramente è andata in maniera grossa, il PC ci ha guadagnato tantissimo. Eh, ora invece non c'è corruzione, certo che c'è corruzione, cioè, certamente c'è corruzione, è che oggi è molto più difficile comunque anche fare questi movimenti perché oggi le finanze sono quasi trasparenti, dico quasi perché si può separare, però sono molto più trasparenti di prima, i movimenti di denaro non puoi più fare come prima che gli metti il conto in banca, eh no, oggi viene beccato, eh. oggi chiaramente viene beccato, esattamente, andiamo avanti allora, e eh, appunto le varie circoscrizioni, vediamo com'è andata, cosa succederà avremo tre governi gestiti da Giulio Andreotti dal 1976 al 1979. Sì, esattamente, non andrà a favore appunto del PCI, anche se comunque avranno molto più peso politico e infatti Giulio Andreotti farà il suo terzo governo, il primo di questi tre con cioè dal 30 luglio del 76, quindi dopo le elezioni al 13 marzo del 78, noi leggiamo soltanto come si è arrivato il governo per oggi. Ripeto: è una puntata più breve ma intensa veramente poi. La prossima volta vedremo come è andato il governo di Andreotti. Fu il primo, e quindi 591 giorni di questo governo, un anno, 7 mesi, e treci giorni. Fu il primo governo della storia della Repubblica a annoverare fra i propri membri una donna Tina Anselmi, al di Castero del Lavoro. Fu chiamato governo della non sfiducia o governo di solidarietà nazionale, in quanto superò la votazione di fiducia in Parlamento attraverso la stensione del Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer. Berlinguer ha teso la mano avanti alla DC, ha deciso di fare questo compromesso storico e ha permesso perciò che l'estrema sinistra potesse andare quasi d'accordo con la DC. Quasi, ripeto, quasi. E appunto vediamo come si è arrivati, vediamo come si è arrivati questo governo Andreotti, non ci sono molte informazioni su questo, vediamo. Allora mi, sa che, mi toccherà leggere tutto qua. Ottenne la fiducia al Senato della Repubblica il 6 agosto del 76 con 136 voti favorevoli, 17 contrari e 69 astenuti. Ottenne il, la fiducia alla Camera dei Deputati l'11 agosto del 76 con 258 voti favorevoli, 44 contrari e 303 astenuti e vediamo presente il Consiglio Giulio Andreotti. sottosegretari ce ne sono diversi, e appunto abbiamo agli affari esteri Armando Forlani, all'interno Francesco Cossiga, eh, ce ne, ne sentiremo parlare di lui anche più avanti, un passaggio importantissimo della politica italiana, eh, al tesoro Gaetano Stammati, difesa Vito Lattanzio, poi vediamo pubblica istruzione Franco Maria Malfatti. insomma un po' di gente che ha avuto questa, questi governi, questi senati, e vediamo intanto allora la carriera di Andreotti, come è andato in questo periodo. Eccoci qua. Allora, scusate un attimo, recuperiamo i dati su Andreotti, che è appunto un personaggio che ormai era diventato importante, una persona che ormai ha guidato l'Italia per tanti anni. E vediamo appunto solidarietà nazionale, grazie alla mediazione di Aldo Moro, e quindi in pratica il PC accettò di votare comunque la fiducia, malgrado Andreotti avesse rifiutato tutte le richieste della sinistra. Cioè Andreotti non, non era a favore del centro-sinistra, Andreotti era più di centro-barra-centrodestra, non voleva questa collaborazione con la sinistra. Si sa che lui non è mai andato proprio d'accordo con le sinistre, qualunque fosse il partito. E quindi in qualità di Presidente del Consiglio, Andreotti decise di portare avanti la linea della fermezza. Rifiutando ogni trattativa che avrebbe significato il riconoscimento delle Brigate Rosse da parte dello Stato come sua controparte dopo l'uccisione dei pre- della scorta del presidente democristiano. Beh, ovviamente le Brigate Rosse erano terroristi, eh. non si può dire, eh, ma bisogna giustificarli? No, assolutamente no. Hanno ucciso delle persone, quindi è chiaro che non fossero accettabili. A sostegno della linea dura del governo si schierarono Enrico Berlinguer e Ugo Lamalfa. Ossia i due uomini che avrebbero avuto il maggiore interesse alla sopravvivenza di Moro, che è stato ucciso appunto dalle BR, in quanto interprete e garante della politica di solidarietà nazionale, mentre fu criticata dalla famiglia dello stagio. Nel suo memoriale, scritto mentre era prigioniero, Moro riserva giudizi durissimi su Andreotti, che sono colleghi della DCE. Eh. Dopo l'omicidio di Moro nel maggio del 78, l'esperienza della solidarietà nazionale proseguì, portando all'approvazione di importanti leggi come il piano decennale per, per l'edilizia residenziale, eh, la legge Basaglia, questa la cita sempre il buon club riguarda i manicomi, e la riforma sanit- sanitaria che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. La legge Basaglia, in pratica, è stata suggerita dallo psichiatra politico democristiano Bruno Rossini, anche se il suo nome anche, prende il nome di Franco Basaglia, psichiatra e promotore della riforma psichiatrica in Italia. È una legge che fa chiudere i... Ma è come far chiudere manicomi come, manicomi come centri di cura, così come venivano intesi una volta, io la gente pazza, lasciamoli lì. Brutto e sbagliato. Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente. Ora sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione anche senza la costrizione, cioè non è che più costringe la gente a vivere là dentro, eh, ma di dentro e gli abbandoni lì quindi insomma è, è cambiato appunto non solo la psicologia negli anni nei decenni ma è cambiata anche la psichiatria non sono un esperto di psichiatria quindi mi limito a leggere la legge del 14 la legge varie temino e infatti c'era prima il direttore avesse piena autorità prima e poi ovviamente è cambiata perché era veramente brutale questa cosa che il direttore pieno autorità comanda lui, fa tutto quello che vuole, sembra veramente di vedere Arca Masailum eh, quindi siamo veramente a quei livelli e niente, alla fine Andreotti è riuscito a tenersi strette le sinistre nonostante non gli fossero neanche simpatiche e quindi comunque ha comandato per questo governo che prima, la prima parte scade il 16 gennaio del 78 approfondiremo meglio nella seconda parte, dal 13 maggio 13 marzo del 78, al 21 marzo del 79 e dal 21 marzo del 79, al 5 agosto del 79, lo vedremo perché è poco più di un anno, e trattiamo la prossima volta, brutto errore levarli viene detto dalla classi. sì sì, sì. Eh, certamente le persone che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di aiuto, non è che puoi fingere che non abbiano bisogno di aiuto, se uno ha bisogno di aiuto di essere inserito in una società devi prima aiutarlo e dopo inserirlo io però ripeto, non posso parlare da psichiatra perché non sono psichiatra e mi astengo da ogni giudizio personale, però, voglio dire, ci sono delle cose che chiaramente andrebbero affrontate, ma chiaramente, non c'è dubbio su quello, perciò vi ringrazio, e ci vediamo alla prossima puntata, domani torno al buon club e ci sentiamo poi, vero e vedere gli anni 78-79, e la fine degli altri due governi di Andreotti, che non saranno neanche gli ultimi per lui, vedete che ne parleremo ancora del buon Andreotti, ecco qua, Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata da Elisir Podcast.